0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
1: أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين اما بعد فمرحبا بكم ايها الاخوه الاعزاء في هذه الامسيه المباركه ولا شك ان الدعوه رحم بين اهلها وان العلم رحم كذلك بين اهله وان النعم لا تكفر وان الرحم لا تقطع ولم يرى مثل تقارب القلوب على هذا الدين وهذه الدعوة وهذا المنهج وهذه الملة التقت هذه القلوب في طريقها سيرا إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة من أحرج لحظات أمتنا التي تعيشها وسط وسط تقلبات في سياسة واقتصاد واجتماع وإعلام ومن هنا كان لزاما أن يكون ذلك الدور الميمون الذي يقوم به أهل العلم والدعوة لا في بلادهم فقط وإنما في كل بلاد المسلمين وإذا كان أهل الجزيرة يحبون أهل مصر ولمصر في قلوبهم منزلة أي منزلة فإن أهل مصر كذلك يحبون أهل الجزيرة ولهم في نفوسهم منزلة اي منزلة فمنهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي نشا في هذه الجزيرة وفي هذه الجزيرة بيت الله سبحانه وتعالى ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم فما اشد حبنا لكل من ينتسب الى هذه البقع المباركة الطاهرة والى هذه البطون التي يشرف المسلمون بمحبتها في الله سبحانه وتعالى وقتنا اليوم ضيق ثمين فلا يعني نأخذ منه أكثر من ذلك معنا فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الطريفي وهو غني عن التعريف نسأل الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه وأن يفتح لما يقول من الحق مغاليق القلوب والأسماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا مؤيدا مسددا إن شاء الله تعالى
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المنازل التي يكون عليها أهل الإيمان والمراتب من جهة عمل الظاهر ومن جهة عمل الباطن ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف توجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن الحرص على تقوية الإيمان وليس المراد بذلك هي القوة البدنية وإنما المراد بذلك هي العزيمة القلبية وقوة الإيمان والثبات عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لأن هذا أحظى بالدوام وأرسخ للإنسان وأرجى للقبول وآمن من الانتكاسة والانحراف والحيدة والإلحاد عن منهج الله ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث أهل الإيمان على الاستزادة بالطاعات والتقلل قدر الإمكان من المعاصي والذنوب وذلك أن الطاعة بها يقوى الإنسان من جهة الإيمان وبالمعصية يضعف إيمان الإنسان حتى وإن كان صاحب بدن قوي متين آتاه الله عز وجل بسطة إلا أنه يكون وزنه حينئذ كالشعرة الخفيفة التي تذروها تدروها الرياح ولهذا الإيمان القلبي الإيمان القلبي منه تخرج الحجة وتخرج البينه وياخذ تخرج العزيمه فلا عبره بقوه البدن اذا كان اذا كان القلب ضعيفا هينا لينا رقيقا بعيدا عن الثبات والتمكين ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى وامر وحث وحض في مواضع كثيره من سنته عليه الصلاه والسلام على تقويه الايمان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا يريد بذلك القوة البدنية لأن هذه فطرية يجبل عليها الإنسان فلا يملك الإنسان من حاله أن يجعل نفسه طويلا أو عريضا وإنما هذه بسطة يؤتيها الله عز وجل من عباده وأما ما يتعلق بالأشياء المكتسبة التي يكتسبها الإنسان من جهة المعرفة والعلم واليقين والإيمان هذه أمور مكتسبات يستزيد بها الإنسان بقدر زيادته في ذلك يكون قويا وبقدر ضعفه يكون ضعيفا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أثر وتفاوت الإيمان في قلوب العباد في مواضع كثيرة من جهة الثبات والرسوخ في الأزمات سواء الأزمات الذاتية في ذات الإنسان أو المتعديه الخارجه الخارجه عنه ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام بعد أن ذكر المؤمن القوي والمؤمن الضعيف قال عليه الصلاه والسلام استعن بالله ولا تعجز إشاره إلى أن القوه يصاحبها الثبات وعدم العجز وأن الضعف يتا... أن الضعف يتلوه في ذلك الانتكاسه والحيده والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترسيخ المبادئ وقوه الإيمان حتى حتى يثبت الإنسان. يتساءل كثير من الناس أن النصوص الكثيرة من جهة الثبات والرسوخ وكذلك أيضا عدم الحيدة والانتكاس عن منهج الحق وعمل الله عز وجل بتقوية الإيمان. كيف يقوي الإنسان إيمانه؟ وكيف يصبح في ذلك ثابتا راسخا؟ وكيف يضعف أيضا إيمان الإنسان حتى يتلاشى في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما انه بين قوه الايمان وبين ضعفه كذلك ايضا بين مواضع القوه واسبابها وبين ايضا مواضع الضعف واسبابها وهذا وهذا من مقتضى عموم البيان في شريعه الله في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشريعه بين ظاهره لا تدل على شيء وترشد إليه أو تأمر بتكليف وقول وفعل إلا عبدت الطريق إليه حتى يسلكه الإنسان على بينه ولهذا الشريعة لا تأمر بشيء أن يصل الإنسان ويسعى إليه ثم لا ترشد إلى الطريق المصل إليه بأسهل سبيل لهذا أرشدت الشريعة إلى الحق ودللت على الطريق إليه وحذرت من الشر وبينت الطرق الموصله اليه حتى لا ينخدع الانسان فيظن انها طرق توصل الى الحق بينما توصل به تصل به الى الشر وتودي به اليه فبين الله جل وعلا طرق الشر وبين الله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مواضع في مواضع عديده ان الامه بحاجه الى افراد الى افراد ثابتين اكثر من حاجتهم الى جماعات ليسوا من اهل الثبات وانما ينتكسون عند الازمات ولا يكونون من اهل الرسوخ والقوه عند عند التحديات لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت وثبت عليه الصلاه والسلام وحيدا وانتكس اقوام وهم جماعات وذلك لقوه ما في القلب من رسوخ وعزيمه وايمان يختلف عن غيره ولهذا يجد الانسان من الناس من هو في بيئة ضالة يثبته الله جل وعلا في بيئة كفر وضلال يثبته الله عز وجل على الحق ثم يعجب الانسان من رسوخه وإيمانه وقوته وصموده في وجه التحديات وينظر الانسان فيما يقابل ذلك أناس في بلدان مسلمين وبين أناس صالحين أو في أسر صالحين يحيد بهم يحيد بهم الطريق عن يمين وشمال ويكونون حينئذ يتقلبون في ابواب في ابواب الحق تاره وفي الباطل تاره وربما كانوا في تدرجات من الباطل وفي دركاته المتنوعه وهذا اماره على ماذا؟ اماره على ان الايمان الذي يثبت به الانسان الذي يثبت به الانسان هو الذي يرسخه في وجه في وجه الازمات والتحديات والابتلاءات والاختبارات التي يجعلها الله عز وجل في طريق الإنسان وتعترضه ولا بد ولا بد من ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى بهذه المقدمة وأشار إلى تباين الناس من جهة القوة والضعف من جهة الإيمان. هناك أناس أقوياء وهناك أناس ضعفاء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى أن الإنسان في طريق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك استعن بالله ولا تعجز. إشارة إلى أن الإنسان قد أهم بأن يفعل شيء وأن يقوم به وهذا هو طريق الحق الذي يسير به الإنسان. الإنسان يأمر غيره استعن بالله يعني أنه سيقدم على عمل، سيقدم على سير أو سيقدم على قول أو سيقدم على فعل أو غير ذلك يؤمر بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه إذا أقدم على على ذلك. لأن الإنسان في طريق يسير إلى إلى الله سبحانه وتعالى. والطريق في ذلك هو الصراط المستقيم الذي امرنا الله عز وجل بسلوكه وعدم الخروج عنه والذي ندعو الله جل وعلا كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك ايضا هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو يدعو اليها. ثم تلا قول الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيله النبي عليه الصلاه والسلام رسم طريق الحق ثم قال استعن بالله ولا تعجل وسر في هذا الدرب وسر في هذا الدرب واعلم ان ثمه عقبات ستاتيك في هذا الطريق ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فان اصابك شيء يعني في هذا الطريق فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا كذا وكذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتوكل والاستعانه على الله والالتجاء اليه والاستبصار, ب... ب... والاستبصار بامره و... وفعل ذلك واجتناب نهيه كما جاء في كتابه وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يكل الانسان اذا جاءه ابتلاء الى تدبيره ورايه وحرقه انه قصر ذكاء ونحو ذلك باختيار مثل هذا الراي وإنما يجب عليه في ذلك أن يكل الأمر إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي الذي أرشده إليه أكثر الناس الذين يقعون في ابتلاءات يتبعها انتكاسات لماذا؟ لأنهم أصحاب ضعف لأنهم أصحاب أصحاب ضعف ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طريق القوة والضعف وطريق الاستعانة بالله ثم طريق الابتلاءات وحال المنتكسين وحال المنتكسين بعد بعد ذلك الناس يتغيرون من حق إلى باطل بشيء يزلزل قلوبهم يزلزل القلوب أو يزلزل الأبدان وذلك بشيء من الاختبار والامتحان بشيء من الاختبار والامتحان مهما بلغ الإنسان قوة لابد أن تأتي أتيه شيء من الزلزلة والامتحان والاختبار ولهذا الله جل وعلا يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بتثبيت فؤاد نبيه عليه الصلاه والسلام وذلك لشيء من الاختبار والزلزله التي يلحقها الله عز وجل باوليائه الصالحين يريد من ذلك اختبارا وابتلاء وامتحانا وكذلك تثبيتا وتجلدا واقتداء لمن يرى انهم قدوه ان يسير على على مسارهم الذي هم عليه ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ليست موضع موضع كرامه للانسان الكرامه الحقيقيه للانسان هي سلامه دينه لا سلامه لا سلامه الدنيا. ولو كانت سلامه الدنيا هي من جهه الحقيقه كرامه لكان الانبياء اغدق الناس عيشا واوسعهم رزقا وابسطهم يدا في ذلك واوسعهم ملكا وابعد الناس عن الاذى والمرض والمصائب والهموم والاحزان التي تلحق البشر وتكدر عليهم صفهم ولكن الله سبحانه وتعالى الحق بانبيائه نصيبا من ذلك وافرا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى يتفاوت الأنبياء في ذلك بل جعل الله منزلة الأنبياء بقدر البلاء لهذا نرى أن الله جل وعلا جعل أنبياء وجعل رسل وجعل من رسله أولي عزم وجعل سيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه إمام, إمام في النبوة وفي الرسالة وفي الولاية والعبادة وإمام في جانب الابتلاء وإمام في الصبر عليه كثير من الناس يلحق به بلاء ويشتد عليه البلاء وليس من الأنبياء ولكن الموضع الاختبار ليس بنزول البلاء هناك من يقتل ومن يحرق ومن يغرق ومن, ومن يرد من جبل أو شاهق أو غير ذلك بل يدفن حياً يحصل لهم من الابتلاءات ربما لم تحصل من جهة نوعها وجنسها لأحد من الأنبياء ولكن المراد فيما يقابل ذلك الثبات والصبر لأن الإنسان لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه لأن الله عز وجل يلحق, السوء يلحق الأذى والحزن والمصيبة في الإنسان ليرى الله عز وجل ثباته وصبره على ما هو عليه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتهيئ لطريق الحق حتى يثبت الإنسان ولا ينتكس فقال المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف لماذا؟ لأنه إذا حصل به امتحان واختبار ثبت هذا ولم يثبت ذاك وبمقدار قوة الإيمان يكون ثبات الإنسان وبمقدار ضعف الإيمان يكون في ذلك ترد الإنسان وانتكاسته. لهذا انظروا إلى المنتكسين والمرتدين كان ذلك في زمن اختبار وامتحان وشيء من من الابتلاء والمصيبة التي وقعت في الأرض أو الأحداث التي جلت في القلوب المرتدون ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لهول ما حدث فكان ذلك موضع اختبار لماذا؟ لأنهم تعلقوا بداع الحق لم يتعلقوا بالحق الذي دعي إليه الذي دعي إليه فالناس إما أن يتعلقوا بالذوات يتزلزلون عند زوالهم وأناس يتعلقون بالحق الذي يدعو إليه الأفراد فإن ذهب الأفراد أو لم يذهبوا كان رسوخهم بذلك واحدة ولهذا كان الصديق أبو بكر عليه رضوان الله تعالى ولهذا كان الصديق ابو بكر عليه رضوان الله تعالى على امر من الصديقيه والولايه والعباده والايمان والثبات والرسوخ قبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وبعد وفاته. بل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما توفي حزن عليه ابو بكر حزن البشر على ما يفقدون على ما يفقدون من من امر مما يحبونه على تفاوت حبهم في ذلك والمصائب التي تلحقهم في ذلك. لكن من جهه الايمان والحق الذي هو عليه لم يتزحزح من ذلك لم يتزحزح من ذلك شعرا، بل تلا قول الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابه. لهذا الله جل وعلا امر بالثبات والاعتماد على الله عز وجل والحق الذي دعا اليه. لا ان يتعلق الانسان بالرموز والاشخاص وكذلك أيضا بالأفراد والجماعات والأحزاب وغير ذلك وإنما يجعل ذلك أمرا ثانويا كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالجهاد والغزوات وكذلك بالمشورة في الرأي وفي الهجرة واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربه جل وعلا على بعض من يعين في ذلك من أزواجه والمقربين منه في ذلك في مكة وكذلك المدينة ولكن المتعلق الأسمى في ذلك هو في الله سبحانه سبحانه وتعالى يثبت اولئك ولا يثبت اولئك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى موضع الاعتماد والى نوعه، نوعه هو الحق نوعه هو الحق وموضعه ان الانسان لا يتعلق بداعي الحق الذي يدعو الى الحق ربما ينتكس ولهذا كثير من الناس يتزحزحون لماذا الانتكاس الرموز وانتكاس الاعيان فلا يثبتون حينئذ لأن لديهم قدوات زالوا ثم يتزحزحون وربما يرون أنه إذا ذهب حامل الحق ذهب الحق معه الحق ثابت وباقي في الأرض والناس في ذلك حمل له وأوالي يحملون الحق ينتقل من إناء إلى إناء ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل الحق باقيا في الأرض ويحفظه ويحفظه الله سبحانه وتعالى كرامة لبعض عباده بمقدار عزائمهم لا يموت الحق وربما يمرض ويسقم ويطول مرضه ولكن الله عز وجل يحفظه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض الارض ومن عليه لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوية بتقوية العبادات تقوية الإيمان في قلب الإنسان أعظم ما يقوي الإيمان في قلب الإنسان ويرسخه في ذلك هي العبادات وأعظم العبادات في ذلك هي طاعات الخلوات أن الإنسان يكثر من ذلك تعبدا لله جل وعلا بينه وبين ربه لأن عبادة الخلوات تغرس في قلب الإنسان الإيمان واليقين وتجعله يتجاوز مرتبة الإسلام والإيمان إلى مرتبة الإحسان وذلك أنه يعبد الله جل في علاه كأن الله عز وجل يراه فإذا لم يكن يراه فإذا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه, فإنه يراه فيعبد الله في ظلمة الليل وفي الخلوات في الفرد في الجماعة حضره واحد أو حضره الجماعة يعظم عند الله تعظم عند الله عز وجل عبادته بمقدار زكائه في امر في امر الخلاء لهذا الله جل وعلا من نبي من انبيائه اراد الله عز وجل ان يصطفيه في الرساله الا حثه على عباده الخلاء فاول كلام وجه الله جل وعلا الى انبيائه ان امرهم بالصلاه، ومعلوم ان الصلاه اذا امر الله عز وجل بها نبيا لا يوجد مصلون معه يصلون لانه وحيد ارسله الله عز وجل الى اقوام لا يصلون. فيصلي منفردا بل منهم من يامره الله جل وعلا بقيام الليل ولم يكن الناس حينئذ لا يصلون لا ليلا ولا ولا نهارا كما امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان امره بقيام الليل يا ايها المزمل قم الليل الا إلا قليلا امر الله عز وجل موسى اول كلمه امر جاءت الى موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري امره الله عز وجل بالاتيان بالصلاه ولهذا الصلاة اعظم الصلاة هي صلاة الليل اعظم الصلاة صلاة صلاة الليل اعظم الصلوات هي صلاة الفجر وصلاة وصلاة العشاء لأنها في موضع خفى لأنها في موضع خفى لا يقوم إليها لا يقوم إليها إلا قاصدا رضا الله سبحانه وتعالى وليس لمن حضرها حظوة حظوة عند عند أحد في دنياه وإنما يرجون ما عند الله عز وجل في أخرى لهذا كلما كان الإنسان في عبادة خفاء كان أثبت عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يرسخ في الأرض يرسخ في الأرض ويكون ثبات الإنسان حينئذ بمقدار خفائه إذا كان الإنسان بدينا أو قويا أو نحو ذلك لا يثبت إليه إذا كان القلب في ذلك ضعيف لا من جهة المواقف ولا الشجاعة في الحق ولا الثبات عليه وإنما ينتكس ويثبت ربما من الناس ضعاف البدن الذين يختلفون عنه لم يأتهم الله عز وجل لم يأتهم الله عز وجل بسطة في جسم ولا في قوام فجعل الله عز وجل لهم, لهم في ذلك في ذلك ثبات لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عبادة الخفاء كثيرا وذلك لتاثيرها على ثبات الإنسان الإنسان إذا أراد إذا أراد أن يوقف عمودا في الأرض إذا أراد أن يوقف عمودا في الأرض فبمقدار ما خفى منه في الارض يكون ثباته في جانب العلانيه. واذا وضعت عمودا دقيقا يسيرا وجعلت ثبوته في ثبوت جعلت ثبوته في الارض رسوخا فانه يرسخ ولو كان دقيقا، ولكن لو اتيت بعمود عريض جدا ولم تجعل له رسوخ في الارض يسقطه تسقطه الرياح وربما ياتيه طفل ويدفعه ويقوم بالسقوط. كذلك ايضا عباده عباده الخفاء اعظم ما يقوي ما يقوي الايمان. ولهذا العبادة اليسيرة في خفاء أعظم عند الله عز وجل من أمثالها في جانب العلانية لهذا كانت عبادة الليل وقيام الليل أعظم من غيره الوتر وهي ركعة واحدة أعظم النوافل على الإطلاق وهي متعددة لماذا؟ مع كونها ركعة لأن العبرة ليس بالعدد وإنما العبرة بخفاء العبادة فكان مضيعها في الليل فلا يرى الإنسان أحد إلا ربما من قرب منه لأنه لا يرجوه لأنه لا يرجو لا يرجو حظوة عليه في دنياه وليس لديه مال لأنه ينفق على زوجه وولده وإنما يتعبد بذلك لله سبحانه وتعالى فكانت ركعة واحدة أعظم عند الله عز وجل من سائر من سائر النوافل من الراتبة والنوافل المطلقة وذلك لأنها لأنها في موضع خافه وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضان الله تعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه ذكر الله خاليا ليس العبره بالبكاء ولكن العبره هو بالبكاء خاليا يعني وحدك ليس عندك احد لان القلب لا يرى احدا لا يرى احدا لان الدمع يستدر بوجود غيره اما عاطفه او مواكبه للناس فيستدر الناس الحزن ويستدرون الفرح وغير ذلك ولهذا يوجد في احوال الناس انه يحزن اذا وجد انسانا حزينا ولا يعلم السبب لفطرة فطر الله عز وجل عليها الناس ومن الناس من يضحك إذا رأى الناس يضحكون ولا يعلم ما هو السبب لشيء جبل الناس عليه بأمر المشاكلة ولكن الإنسان إذا كان خاليا تتحقق حين إذن السعادة والحزن والخوف والخشية والمحبة لله عز وجل على وجهها الحقيقي بلا محابات لأحد لهذا كانت دمعة واحدة تكون من الإنسان في الخلاء أعظم عند الله عز وجل من عبرات تسكب في العلانية وبهذه الدمعة الواحدة في الخلاء يثبت الإنسان ويرسخ أكثر من غيرها ولهذا أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان عبادة السر أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان عبادة السر وقد روى بن عساكر وغيره من حديث خليفة اليمان أنه جاءه عمران فقال له هل أنا من المنافقين قال له أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت قال نعم قال اذهب فما جعلك الله منافقا يعني إذا خلوت في نفسك وأغلقت دارك ولم, ولم يرك أحد أو يسمع قراءتك أحد تصلي لله عز وجل كما تصلي علانية فإن كان كذلك فاعلم أن أمرك عند الله عز وجل على خير وأما إذا كان الإنسان ليس لديه نصيب في جانب عبادة السل فإن أمره في جانب العلانية على خطأ ولهذا كثير من الذين يتعبدون لله عز وجل بالعلانية وعبادة السر عندهم ناقصة أو زائلة فإنهم يشكون كثيرا من جانب الرياء والسمعة وعدم إخلاص النية لله جل وعلا وما من أحد يرائي الناس إلا وعبادة السر لديه معدومة فإذا كانت عبادة السر لديه كثيرة وزائلة فإنه يضعف الرياء عنده حتى يتلاشى بمقدار وفرة عبادة السر لديه وعبادة الخفاء لماذا؟ لأن الذي عبد الله عز وجل في السر لا يرجو الناس بالعلانية لا يرجو الناس في العلانية، لهذا من اعظم وسائل الثبات او اعظمها هو ان يستعين الانسان بعباده الخفاء بينه وبين ربه بالاكثار من الصلاه بالاكثار من الصيام، الصدقه، التخفي بها، الإصرار بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى، وان يغتنم الانسان وان يغتنم الانسان الخلوات للتعبد لله جل وعلا وان يفرح بذلك وأن يفرح أفرح بذلك لماذا؟ لأنها فرصة سانحة للتعبد لله جل وعلا لهذا الإنسان لا يخلو من الناس لا يخلو من الناس وهذا أمر تعم به البلوى إما أن يكون في طريق وإما أن يكون في مسجد وإما أن يكون في عمل أو في سوق أو في داره يشهده الناس كثيرا لكن إذا اقتنم الخلوات وفرح بها لأنها وقت المناجاة لله فلا يراه أحد وهي نوع من سقي القلب بقوة الإيمان حتى يثبت إيمان الإنسان ويقوى ويرسخ حينئذ يستحق الوصف بقوة الإيمان وهو أقرب الناس رسوخا وثباتا أقرب الناس رسوخا وثباتا ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعرفها في حاله من جهة قوة الإيمان وضعفه أن يختبر الإنسان عبادته من جهة الصلاة وذكر الله عز وجل وغير ذلك صلاته في العلانية هل تشابه صلاته في السك من جهة الخشوع والإطالة والخضوع وغير ذلك هل يستويان ام لا؟ اذا لم يستويا فلينظر ان الفارق بينهما هو النفاق، الفارق بينهما هو النفاق، ولهذا ذلك النفاق الذي هو النفاق العملي لا يكاد يسلم منه الا الا الخلص والكمل من اولياء الله سبحانه وتعالى الذي اذا صلى في علانيه وبكى صلى في الخفاء وبكى وصلى وخشع في العلانيه صلى في الخفاء وصلى وخشع لله سبحانه وتعالى وطول صلاته وخشوعها وقراءته في الخفاء كصلاته في جانب في جانب العلانيه وهل يؤدي ما يؤديه من نوافل في الصلاه لو ادى الصلاه في بيته ما يؤديه في الجماعه على حد سواء من خشوع واطاله وذكر لله جل وعلا وسنه الراتبه فاذا كان كذلك فليعلم انه على قدر من الثبات واليقين والايمان وقوته وقوته باذن الله تعالى واما اذا وجد الانسان تباينا في ذلك فهذا هو المقدار الدقيق في ذلك والناس يتباينون بين فجوه البعد بين الظاهر والباطن فجوه بين البعد في بين الظاهر والباطن لهذا ينبغي للانسان ان, أن يستزيد من الخفاء حتى ترسخ يرسخ له جانب العلانيه فيثبت عليه ولهذا المنتكسون عن الحق الحائدون عنه في زمن الابتلاءات وزمن الشدائد وزمن المصائب او زمن المواجهه او غير ذلك ليعلم ان نصيبهم من جانب الحق انما هو ظاهر فانتكسوا عن الظاهر من تكسوا عن الحقيقه الباطنه من تكسوا عن الحقيقه الحقيقه الباطنه ولهذا نقول ان ان قوه الايمان والعنايه بها وغير ذلك ينبغي للانسان ان يرسخ ايمانه بامثال هذا بامثال هذه العبادات عموما واعظم العبادات هي عبادات الخفاء وتتعاظم عبادات الخفاء بمقدار تعظيم الشارع لها بمقدار تعظيم الشارع الشارع لا فإذا خلى الإنسان وأغلق باب وأسدل الستارة، فليغتنم ركعتين أو يغتنم تسبيحا أو يغتنم تهليلا إذا خلى في طريق ليس فيه أحد يذكر الله ويسبحه ونحو ذلك يغتنم الخلوات للطاعات فيكثر من ذلك حتى يرسخ الإنسان في هذا حتى يرسخ الإنسان في هذا في هذا الباب ويكون فرحه في جانب الطاعات في الخلوات كفرح اهل المعاصي في الخلوات للشهوات، فيفرح في ذلك حينئذ يعلم الانسان مقدار اليقين والايمان الموجود لديه انه صاحب قوه لماذا؟ ورقابه الهيه انه يعلم ان هذا ينصرف الى الله، لا يوجد احد يجامل ولا يحابى ولا ولا يطلب من جهه الرجاء ولا الخوف ولا المحبه، فينصرف ذلك كله لله سبحانه سبحانه وتعالى وليحذر الانسان ايضا من قوادح عباده الخفاء انه يتعبد في الخفاء ثم يفسدها بالحديث عنها ويكون حينئذ قد فعلها خفاء وحدث بها بعباره واحده وكانما فعلها في جانب العلانيه فليتعبد في الخفاء ويحوط عباده الخفاء ان تفسد عليه بشيء من مداخل من مداخل من مداخل الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم بين في مواضع كثيره وكذلك ايضا في اي القران كثير أن العبادات هي تزيد في جانب في جانب إيمان العبد وقوته وثقله وهذا له أثر على ماذا؟ على رسوخ الإنسان وثباته. ثباته في ماذا؟ ثباته عند الابتلاءات والشدائد والمحن وغير ذلك، ما من أحد إلا و... ويهز في البلاء والامتحان وذلك ربما بن... بنكوص الناس عنه يعني. أو بوجود تيارات مواجهة له، تيارات شركية، تيارات بدعية تيارات فكريه ضاله تواجه الانسان بقدر ثباته يصمد امامه وذلك كصمود الماديات في وجه الرياح منها من يشتالها يرى الانسان الطريق اذا جاءت رياح ثمه اشياء ياتي ويديرها الريح معه وثمه اشياء تهتز اهتزازا يسيرا وثمه اشياء ثابته في الماديات كذلك ايضا القلوب منها ما تجول منها ما تطير بها الرياح ومنها ما تهزها ومنها ما تبقى ثابتة شامخة لا يهزها شيء كذلك أيضا القلوب ولهذا في موضع مداخل الشيطان على الإنسان أنه أسهل مواضع التغيير على الإنسان تغيير الحقائق في قلب الإنسان هي مواضع الابتلاءات التي تأتي الإنسان موضع لهجوم الإنسان على قناعات الإنسان ليغيره لماذا؟ لأن القلب والفكر رقيق جدا فيقوم بتشكيله ولهذا الله عز وجل ذكر عن حال الصحابة لما بلغت القلوب الحناجر ماذا ذكر الله؟ قال وتظنون بالله بالله الظنون منهم؟ هم الصفوة من هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام يعني أن موضع الابتلاء يظنون في ذلك أن هل هم على حق أو ليس بحق يأتي الإنسان نوع من الأفكار أو نحو ذلك لماذا نحن على هذا وهذه الشدة وهذا وهذا الابتلاء إذا قوي يقين الإنسان وثباته لم يختر رجع فلان عن الحق او لم يرجع، جاءت رياح ولم لم تاتي رياح يبقى يبقى في ذلك ثابتا، ولهذا كان امام الثابتين عليه الصلاه والسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم رسخ وثبت مع شده الابتلاءات والاختبار والامتحان فمر عليه من الابتلاء في مكه الابتلاء الشديد ومر عليه من الابتلاء في المدينه وكان على رسوخ تام وتثبيت واعانه من الله سبحانه وتعالى. وذلك لكماله في, في جانب العبوديه لله سبحانه وتعالى وكمال عون الله عز وجل له وتسديده لهذا نقول ان اول ما يزيد ايمان الانسان هي جوانب العبادات والاكثار من ذلك والخفاء اعظم عند الله عز وجل من العلانيه الجانب الاخر الثاني وهو مهم ايضا الاستعانه والتوكل على الله عز وجل وعدم الاعتماد على النفس عدم الاعتداد الاعتماد على النفس فلا يعتمد الانسان على حذقه وذكائه ودرايته بل يتضرع لله عز وجل ويوجل من إزاغة القلب لأن القلوب بين صبعين من أصابع الله جل وعلا وأن لا يغتر بذلك وعلامة ذلك وأمارته من جهة الاعتماد على الله أن يكثر من دعاء الله عز وجل الهداية ولهذا ما أمر الله عز وجل الناس في كتابه العظيم أن يدعو في كل ركعة إهدنا الصراط المستقيم لماذا؟ حتى تكون هداية الله عز وجل للإنسان أثبت ولكن الناس يسألون الله عز وجل الهداية على الصراط المستقيم ومع ذلك نرى الناس يضلون لماذا؟ لأنهم يسألون الهداية ولا يتفكرون بقلوب ساهية لاهية والإنسان إذا دعا من غير تفكر وحضور قرب هذا هذيان لا يسمعه الله لا يسمعه الله ولهذا أكثر الناس يأتون على الدعاء في سورة الفاتحة هذا وهو من أعظم لم يكن أعظم دعاء يأتون إليه يتلونه تلاوة كتلاوة العجم لا يتدبرون فيه وهو أكثر دعاء يتلوه الإنسان في يومه وليلته ومع ذلك يرى الإنسان يرى الإنسان الناس تضل ويرى حيدة الإنسان ربما نفسه عن الحق في كثير من المواضع وهو يتلو هذه الهداية هل الله عز وجل ما استجاب لا إنما أنت دعوت بذلك هذه كحال النائم كحال النائم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دعاء لا يسمع والله جل وعلا لا يجيب الدعاء اذا كان القلب ساهن لاهن ليس بمقبل على الله سبحانه وتعالى، لهذا حضور القلب مهم عند عند الدعاء والتوكل على الله عز وجل بالاكثار من ذلك والاستعاذه منه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بلوغه مقام النبوه ووعد الله عز وجل له بالثبات يذكر الله عز يسال الله عز وجل ان يصرف قلبه على دينه. ويوصي اصحابه في ذلك ما جاء في حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله لما قال له قل اللهم سد اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهدايه هدايه الطريق والسداد سداد السهل مع وجود العلم ووجود الوحي يسال الله عز وجل التثبيت عليه والدلاله اليه يعني ان الله عز وجل اعطاك الحق اعطاك الحق فاسال الله عز وجل ان يثبتك عليه لتسير الناس يرون الحق كما تراه انت لكن لا يوفقون الى الهدايه لا يوفقون الى الهدايه من الناس منهم علماء ولكن لا يوفقوا إلى العمل بعلمهم الذي هم فيه ومن الناس من علمهم في ذلك قليل ولكن يوفقون للعمل بالقليل إذا العبرة بتحصيل الحق أم بالقناعة والإيمان والعمل به العبرة بالعمل به العبرة به بالعمل به ولهذا الذين ظلوا في الأرض منذ أو من أولهم إبليس وأنزله الله عز وجل ومن جاء بعد ذلك ألا يعرفون الحق؟, يعرفون الحق ما الذي منعهم من ذلك منعهم من ذلك أنهم اعتمدوا على أخيستهم وأرائهم في ذلك فحراموا الله عز وجل التوفيق والسداد ولهذا من أعلم إن لم يكن أعلم من في الأرض من أهل الشر إبليس رأى الأنبياء كلهم ورأى نزول الوحي ورأى أصحابهم ورأى تقلبات البدع وتنوعات الناس وتدرجات الضلال فيعرف أحوال الناس من البدع وغير ذلك ويعرف أحوال الأنبياء ومع ذلك أشد الناس ضلالة أشد الناس ضلالة لماذا لأنه عرف الحق واعتمد على نفسه لا على ربه فأضله الله عز وجل وازاغه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قال استعن بالله ولا تعجز استعن بالله سبحانه وتعالى لا تستعن على نفسك بنفسك وتتكل عليها من جهة حلقك ودرايتك ومعرفتك وعلمك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاؤه في قيام الليل دعاء النبي عليه الصلاه والسلام في قيام الليل كما جاء في الصحيح من حديث ابي سلمه عن عائشه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستفتح صلاته في قيام الليل، اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. هذا التضرع لاجل ماذا؟ انت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لمختلف فيه من الحق باذنك. تضرع نبي يظن الإنسان لو لم يكن حديثا أن هذا الرجل في متاهة من صحراء أو نحو ذلك ولكنه دعاء نبي أدرك مقدار عظمة الله سبحانه وتعالى من جهة توفيق العباد وسلب توفيقهم الناس ينتكسون عن الحق كثيرا وهذا يكون موضع زلزلة لقلوب كثير من الناس في الأزمات والتحديات وغير ذلك ربما يكون غلبت الباطل على الحق تشكيك عند بعض الناس أن هذا أن هذا أماره على قوة الحق وصدق أهله وليس كذلك وإنما يفتن في ذلك هم أصحاب اليقين الضعيف أو الإيمان الإيمان آه الضعيف في هذا ولا ولا يتزحزح أصحاب الإيمان الإيمان القوي ولهذا الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه العظيم في قوله جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للكافرين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين يقول عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر لا تسلطهم علينا بذنوبنا فنكون فتنه لهم اي ما غلبناهم الا اننا على الحق وهم على الباطل غلبه الماديات ليست ليست عبره والاختبار والامتحان في ذلك ربما زلزله المعنويات اكثر على الانسان من زلزلت زلزلة, المادية زلزلة الماديات المعنويات شديدة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شدة وامتحان واختبار وابتلاء نزل عليه هو الابتلاء المعنوي وليس الابتلاء المادي لأن الابتلاء المعنوي شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من ذلك كثيرا كثير من الناس يظن أن الابتلاء أن الإنسان إذا فقد ماله أو فقد ثروة أو ولد أو غير ذلك بل إذا لحق الإنسان شيء من المعنويات وسلب الله عز وجل شيئا من ذلك كان ذلك اشد عليه وانكر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاءه اشد من من الانبياء وهو سيد الرسل ومنهم اولي العزم عليهم الصلاه والسلام مع ان من الانبياء من قتله قوم ولكن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اشد بلاء لان البلاء الذي لحق النبي عليه الصلاه والسلام بلاء معنوي ودام والانسان ربما يقتل ويكون بلاؤه في ذلك شديدا ولكنه يستريح فيما بعد فيما بعد ذلك ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل لقيت من قومك أشد من يوم أحد؟ يعني من, من ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام من أذية وذلك أن أن, أن, أن النبي جرح وكسرت وكسر رباعيته هي تذكر هذا؟ وذلك لصغار السن لا تذكر الا ما كان من مثل هذه الحادثه من شده الالم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني اشياء لا تدركينها لا تدركينها، عندك. لقد عرضت نفسي على ثقيف يعني في الطائف. فطردوني فخرجت مهموما على وجهي فلم افق الا وانا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب من الطائف 46 كيلو. يمشي على قدميه لم يفق من شده الالم من شده الالم النفسي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وسيد ولد ادم انزل الله عز وجل عليه هذا هذا البلاء ولهذا نقول ان الله عز وجل اذا انزل بلاء على الانسان لا يعني انه لا يحب العبد ولكن الله عز وجل بينه وبين عباده عقد ان الدنيا ليست لك ان الدنيا ليست لك ان اصبتك فباذن الله عز وجل هو اختبار وابتلاء وان سلمك الله عز وجل في ذلك فاحمد الله سبحانه وتعالى وإنما الكرامة عند الله جل وعلا هي سلامة الدين أن يحفظ الله عز وجل لك لك دينك ولهذا إذا كان الإنسان مثلا ينظر إليها بمنظار مادي أنه إذا أحب شخص لا يحب أن ينزل عليه مكروه لماذا؟ لأنك أنت وإياها المعادلة لديكم دنيا فقط أما الله عز وجل فهو يملك الدنيا ويملك الآخرة والله جل وعلا هو الذي أعد لعباده من أمر الآخرة اشترى بها أنفسهم وأمواله بأن لهم الجنة ولهذا يكون بين الإنسان وبين ربه عقد وهذا العقد طرفه طرف فيه الله وطرف فيه العبد وإذا انتكس الإنسان عند أي نوع من البلاء إشارة على شيء من المنة اختبرك الله عز وجل عليه ألم تبعني نفسك ومالك فلماذا تراجعت وانتكست إذا أنت لست صادق ببيعتك لست بصادق ببيعتك ولهذا أيضا الله عز وجل ينزل بلاءه على عبده وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا ليعلم الناس والاولياء انهم ليسوا باكرم عند الله من رسوله ومع ذلك انزل الله عز وجل عليه البلاء فيضربه المشرك ويؤذيه ويوقع فيه من الاذى المعنوي والله عز وجل يسمع ويرى والله جل وعلا يسمع يسمع ويرى اشاره الى ان الدنيا ليست موضع عقد في حفظ الماديات وحفظ النفس وانما هو لله سبحانه وتعالى والسلامه في ذلك يرجعها الله عز وجل الى الى حكمته سبحانه وتعالى في انزال البلاء او عدمه ولهذا الغلبه في الماديات التمكين في الارض العزه او غير ذلك ليست معيارا في سلامه الحق قد كافر على مؤمن او يقتل كافر مؤمنا وليس يعني ولا يعني ذلك انه انه احق منه ولهذا المؤمن وكان الصحابه يؤمرون بالدعاء الا يجعلهم الله عز وجل فتنه الكافرين لا يجعلهم الله عز وجل فتنه، لماذا؟ انهم اذا غلبوا ظن الكافرون انهم على الحق فاستماتوا بقاء بقاء عليه، والمعيار عند الله سبحانه وتعالى ليس في غلبه الماديات من جهه الكثره والقله وانما هو وانما هو في الحق، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا بهذا المعنى من جهه اليقين وينزل به البلاء ويعلم أن هذا خارج معادلة سلامة الدين وخارج معادلة الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ وإنما هو دائرة دائرة أخرى وهذا يشيرنا إلى مسألة مهمة وهو أن من وسائل الثبات هو العلم بالحق والعلم بالباطل وليس وسيلة منفردة فربما يعلم الإنسان ويظل ولكنه مع تلك الوسائل لأن الإنسان كلما كان أبصر بالحق لم يتزحزح عنه، لماذا؟ لثباته به، كحال الانسان الذي يقال له هذا حائط وهذا وهذا ارض او نحو ذلك، فيعلم موضع الحائط من غيره، وهذه بلدة كذا من هذه الجهة، وهذه بلدة كذا من هذه من هذه الجهة، يبعد ان يلبس عليه، وان وان زيف الناس، وان وجد من الالواح المكتوبة ان بلدة كذا اليها سهم، وبلدة كذا اليها سهم، يخطئ الالواح لماذا لثباته وعلمه بان هذه البلده هي بلده كذا وان الالواح من وضع هذه اللوحه هو هو مخطئ لانه وجهها الى غير وجه لانه يريد ان يدلس ويلبس مرجع ذلك الى ماذا؟ الى علمه ويقينه ورسوخه وثباته عليه كذلك ايضا معرفه الحق الذي امر الله عز وجل به لهذا كان العلماء في منزله تختلف عن الجهال وكلما كان الانسان من اهل العلم كان من اهل الرسوخ والثبات واذا كان من اهل الجهل في ذلك كان من اهل التذبذب ويسهل حينئذ انطلاء الكذب عليه فيتذبذب يشك يتذبذب ثم يبدا بالرجوع عن الحق الى دائره الى دائره الباطل وهذا بمقدار الجهل وبمقدار العلم يتفاوت الناس في هذا في هذا الباب لهذا لم يامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام ان يساله زياده في امر دين او دنيا الا ان يساله في زياده علم وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما لهذا ينبغي الانسان ان يستكثر من زياده العلم باخذ باسبابه وان يسال الله عز وجل الزياده في في العلم وكذلك ايضا ان يستعيذ من ان يجعل الله عز وجل العلم حجه عليه حجه عليه بل يجعله حجه له من جهه العمل والدلاله الى الخير واقامه الحجه الحجه في الناس من جهه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا من المعين على تثبيت تثبيت الحق فاذا قام الانسان بالحق في غيره فانه يقوم في, في نفسه من باب من باب اولى والعلم في ذلك على مرات اعلاه توحيد الله جل وعلا الذي لاجله خلق الله سبحانه وتعالى خلق الله عز وجل البشر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ليوحدوني ويطوعوني طوعا او كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته ولتوحيده وبهذا اشترك سائر الانبياء على هذا على هذا الامر، فيدعو الى توحيد الله ويعمل به وينهى عن عن الشرك بسائر انواعه. وذلك شرك الباطن وشرك الظاهر وكفر الباطل والظاهر من التوجه لغير الله عز وجل وعباد وعباد وعبادة غير الله سبحانه وتعالى من الأضرحة والقبور والطواف عليها والنذر لها والسجود لها من دون الله أو سؤالها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغفران الذنوب وإعادة المفقود وغير ذلك مما لا تملك به نفعا ولا ولا ضرا فهذا ضرب من ضروب الشرك الذي كان عليه عليه أهل أهل الجاهلية وإن كان أولئك ينطقون بالإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فهؤلاء ينطقون بالشهادتين ولا يدركون ولا يعملون بمعناها ولا يعملون بمعناها وإنما يذكرونها كشيء من الأذكار العامة والترانيم التي لا يعرفون حقها كما ينطقها الأعجمي في الصدر الأول فيقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لا إله إلا الله ولا يعلم ولا يعلم حقيقتها وإنما كان يمتنع عنها كفار قريش لأنهم يعرفون معناها لأنهم يعرفون معناها فيمسكون عن ذلك فوجب على الإنسان أن يدعو إلى التوحيد وتقريره وينهى عن الشرك ويحذر منه ووجوب ذلك على الإنسان بمقدار مخالطته للشرك وأنتم في هذا البلد المبارك وهو بلد علم ودين وفكر وثقافة وديانة ودخول للإسلام منذ الصدر الأول قد دخله في آم ولكن يوجد في هذا البلد من القبور والأضرحة ما يشاهده الانسان عيانا فيجب على الانسان بيان التوحيد وبيان خطر الشرك والتحذير منه تحذير ما يرى الانسان قدر وسعه وامكانه لانه اذا قام الشر بين ظهراني الناس ويرونه ويحارب الله عز وجل بذلك فيعبد من دون الله ويكفر ويلحد به والانسان في ذلك منصرف عن جانب توعيه الناس في هذا فهو يبعد شيئا فشيئا عن العمل بالعلم الذي الذي تعلم ويبعد كذلك عن عن منهاج النبوه لهذا الاضرحه والقبور التي توجد في بلدان المسلمين هي بذاتها مؤداها كما كان كفار قريش يعبدون الاصنام بل كانوا يعبدون عند الكعبه عند البيت الحرام وكانوا يعظمون ابراهيم ويعظمون اسماعيل وينتسبون وينتسبون الى ذلك ولكن بدلوا ما بدلوا وتعظيمهم لي لإبراهيم الخليل ولإسماعيل هو شبيه بتعظيم من ينتسب للإسلام لمحمد والنطق بالشهادتين لكن هؤلاء قالوا ذلك والرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء فوجب القيام بإنكار المنكرات وبيان خطرها أعظمها الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق وأن الحجة تقوم على الإنسان كلما كلما قرب أو جاور جاور بلاء أو شركا أو كفرا أو معصية كلما دنا من ذلك يعظم عليه التكليف يعظم عليه التكليف وقد يكون من الابتلاء والاختبار والامتحان أن يجدك الله عز وجل في موضع في موضع شرك أو موضع شر ليختبر ما عندك ليختبر ما عندك ومرد ذلك إلى ومرد ذلك إلى عملك وإمساكك في هذا الباب أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنا وصينا إلى البر والتقوى وأن يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم وأن يعيذنا من سيئات أنفسنا وشرورها وأن يسلك بنا هدي وسنة رسوله وخلفائه الراشدين إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على
1: نبينا محمد شكر الله لفضيلة الشيخ فقد رسم لنا خارطة طريق إلى الجنة ابتداء من تأكيد على عبادة السر في الخلوات ومرورا على أهمية الافتقار ونسيان الأدوات ورؤية الملكات والأسباب وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالعلم النافع والعمل الصالح وأخيرا الصبر على لأواء الطريق وما قد يعرض في ثنايا الطريق من الابتلاءات التي لو سلم منها أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا كهؤلاء الذين ندبهم الله عز وجل إلى العلم والفهم والتأثر بالموعظة ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي ونسأل الله تعالى أن تتكرر زياراته إلى بلادنا وأن ينفعنا الله عز وجل وإياكم وإياه بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يستعملنا فيما يحب إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد